0: Kính lời Đức Phật Thích Ca Mô Ni Kính thưa tăng Đoàn và Quý Phật Tử Đồng Tu Đề tài Thầy Kính gửi đến quý vị hôm nay là Sáu Điều Vĩ Đại của Đại Sư Thiện Hoa Sở dĩ Thầy giảng đề tài này đó Bắt đầu vào ngày mai 17 tháng 4 năm 2022 Cho đến gần một tuần lễ sau Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai Trọng thể tổ chức Đại Giới Đàn Thiện Hoa Tại Thiền viện Thường Chiếu đại giới đàn á, là khái niệm Phật học tại Việt Nam chỉ cho việc uh, truyền trao và tiếp nhận các điều khoản đạo đức dành cho người xuất gia các chú uh, tiểu sau khi xuất gia tại chùa đó hai năm thì được nhận giới sa di các cô thiếu nữ sau khi xuất gia hai năm thì nhận giới sa di ni rồi các vị đã tiếp nhận giới sa di ni sau hai năm thì nhận giới thức xoa các vị thức xoa đó trung bình sau hai năm thì nhận giới làm tìa kheo đi chánh thức làm sư cô. 3 năm kể từ thời điểm làm sa di thì các chú sa di đó tiếp nhận giới tỳ kheo chánh đức làm thầy. Đồng Nai đó là một trong Bốn tỉnh thành. Có số lượng chùa và tu sĩ Phật giáo đứng thứ tư trên toàn quốc thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh thứ hai là thủ đô Hà Nội thứ ba là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thứ tư là tỉnh Đồng Đai ngày mai đó thì có hơn một 000 giấy tử tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận đó, về thường chiếu để tiếp nhận giới pháp và thiền sư Từ đó là người sáng lập ra thiền viện thường chiếu cũng như rất nhiều chùa trực thuộc hệ thống thiền viện theo pháp tu chút làm viên tử. Thiền sư Thanh Từ là đệ tử lớn của Đại sư Thiện Hoa. Vì để tôn vinh Đại sư Thiện Hoa đó, cho nên đại giới đàn năm nay tại thường chiếu lấy tên của Đại sư Thiện Hoa. Đại sư Thiện Hoa đó sinh vào ngày bảy tháng tám năm mộ ngọ nhằm một nghìn chín trăm tám và qua đề vào ngày hai tháng giêng năm một hưởng thọ chỉ có năm tuổi và theo quy định của giáo hội đó để được tôn vinh là hòa thượng thì tuổi đời tối thiểu là 60. Tuổi đạo từ thời điểm tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo. Tối thiểu là 40 năm. Nhưng vì những đóng góp to lớn của Đại sư Thị Hoa. Cho nên mặc dù chưa đủ tuổi. Nhưng mà... Trải qua nhiều thập niên Từ năm 1973 đến nay đó Thì Tăng ni Phật tử Việt Nam Tôn Vinh Ngài là Hòa Thượng Đó là nói theo chức danh của giáo hội được nói về Đạo Hạnh và sự đóng góp To lớn của Ngài đó Thì Ngài Thiện Hoa xứng đáng được gọi là Đại Sư Tức là vị tu sĩ vĩ đại Của Phật giáo Việt Nam thời cận đại Vai trò của Đại sư Tiền Hoa Vào năm 1966 đó Là viện trưởng Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đặt trụ sở tại Việt Nam Quốc Tử. Sau đó đó về về chùa ẩn quan. Năm 1963, trong lúc chính quyền Ngô Đình Diệm thiên vị công giáo, đàn áp và muốn triệt tiêu đạo Phật. Thì Đại sư Thiện Hoa đó Được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo Và đầu năm 1964 Khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời Và lúc đó đó Đại sư Tiền Hoa được bộ làm phó viện trưởng đệ nhất viện hóa đạo và kiêm chủ trì Việt Nam quốc Tự. Đóng góp của Thiền sư Tiền Hoa đó là thành lập Phật học Nguyễn Buổi Nghiêm đào tạo chương trình cao đẳng Phật học mà theo đó, đó, trong mấy tập vừa qua chúng ta có các bậc cao tăng, đều xuất thân từ Phật học viện này. Năm 1968 tiếp tục được tăng đoàn tín nhiệm bầu lưu nhiệm viện trưởng viện hóa đạo. Và hành đạo cho đến năm 73 đó thì Ngài qua đời Nếu như Đại sư Thiện Hoa Sống thọ như Đại sư Trí Tịnh Mà vốn hai vị đó là bạn đồng học Thì chắc chắn rằng đó Sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thịnh vượng hơn những gì mà chúng ta đang chứng kiến bây giờ về cuộc đời hành đảo thì đại sư Tiện hoa đó có phát biểu như thế này thầy xin trích nguyên văn tôi đặt đề tôi làm ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất chuyên học Phật pháp giai đoạn thứ hai nỗ lực truyền bá giai đoạn thứ ba Tịnh dưỡng chuyên tu Thì đối với giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Đại sư Thiện Hoa làm rất nhất quán Rất tuyệt vời Nhưng mà đối với giai đoạn 3 đó Thì lúc đó Ngài mất mới chỉ có 55 tuổi Chưa đến cái thời điểm mà Ngài quyết định chuyên tu Cho nên ngài mới viết tự sự như sau: đạo pháp đang trong thời kỳ sóng gió, mọi người đang tin cậy tôi, tôi đâu nỡ buông tay để về ngồi yên tịnh dưỡng. thì trong cái quyển uh, tự truyện của ngài đó, <cười> thì cái tuổi tịnh dưỡng á. Để chuyên tu Cho đến lúc đó, nhát ngồi giải thoát đó, Tuổi 55 trở đi Nhưng mà Phật giáo chúng ta đó Vào năm 1973 đó, Thì mới Được 10 năm Thoát ra khỏi uh, Pháp đạn Của chính quyền Ngô Đình Diệm Cho nên mọi thứ đó Cần sự dấn thân đóng góp rất lớn Đại sư Thanh Từ đó là đệ tử lớn của Đại sư Tiền Hoa Cũng đi theo mô hình, chia cuộc đề tu là ba giai đoạn Cho nên ở tuổi 75 Thì Đại sư Thanh Từ tuyên bố là nhập thấp chuyên tu Cho đến bây giờ, Ngài đã 99 tuổi Lý do là vì những gì cần làm Ngài đã làm Những gì cần nói Ngài đã nói Những gì cần đóng góp Đã đóng góp Nên ở cái tuổi xế chiều đó Dành thời gian nhiều hơn cho bản thân Để để giúp cho các tân ni trẻ Nhất là các giới tử của Đại Giới Đàn Thiệu Hoa và các Phật tử Việt Nam nhất là các thế hệ sinh ra và lớn lên sau năm 1975 chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy được đại sư Thiền Hoa có thể hiểu được một cách tóm tắt sáu điều vĩ đại mà đại sư Thiền Hoa đã đóng góp cho Phật ở Việt Nam Điều 1 Tạo cộng hưởng lành cho người thân Trong Đạo Phật đó, Đức Phật Thích Ca Là tấm gương vĩ đại Về việc tạo cộng hưởng lành cho người thân Năm thứ năm sau khi giác ngộ đó Đức Phật Thích Ca quay trở về Kavaravastu Nơi Ngài đã từng ở 29 năm Với tư cách là Thái tử Đông Cung Thì chuyến quần Pháp Về quê hương của mình ấy, Đức Phật đã quá độ được Vua cha và thần dân Nước Sakia Làm đệ tử của Phật Pháp Tăng. Và đặc biệt hơn Độ được Hoàng hậu Mà cũng là dì ruột Mahabhasa Bà đó, Quyết tâm đi xuất gia Trở thành tiệt khẩu ni Độ được vợ cũ của, của Ngài là công chúa Gia Đà La Cùng với 498 Mệnh phụ phu nhân Của nước Sakya đó Xuất gia một năm sau đó đó là mở ra truyền thống mới có ni đoàn trong tôn giáo rồi ở Ấn Độ các tôn giáo đạo nhất đa thần và đạo vô thần đều không chấp nhận người nữ đi tu và nhiều tôn giáo trên thế giới ngày nay cũng chủ trương như thế Đức vật đã mở ra cơ hội bình đẳng giới cho những người nữ trở thành nữ tu sau đó là thánh nữ những bậc giác ngọt Ngoài ra đó đức Phật thích ca còn độ được à, các anh em hoàng tử bao gồm Đa anh em cùng cha khác mẹ còn các anh em cô cậu chú bác thì gồm có Ananda Đề Bà Đạt Đa Nam Vân vật và độ luôn con trai ruột của Ngài đó Là Hoàng tử Là Hồ La Lúc đó mới có 7 tuổi Đều xuất gia đi tu Về phương diện này đó Tất cả những nhà sáng lập tôn giáo Từ xưa đến nay Chưa ai có được Tiền lệ tương tự như Phật Thích Ca Đối với trường hợp của Đại sư Tiền Hoa đó Thì Ngài sanh ở làng Tân Quy Nay là An Phú Tân huyện Cầu Kè Tỉnh Cần Thơ Nay là tỉnh Trà Vinh Dầu là con út Trong một gia đình thuần thành Phật Pháp Gồm có 8 anh em Đại sư Thiện Hoa đó Đã tạo ra cái cộng hưởng Với rất nhiều các dân gương lạnh cho các thành viên trong gia đình đi xuất gia. Nhân duyên Đại sư Thị Hoa đi xuất gia. Xảy ra vào lúc ngài được 7 tuổi. Lúc đó, đó theo mẹ đi chùa Phước Hậu. Dự lễ cầu siêu cho phụ thân. Thì Đại sư Thị Hoa đó đã nở nhân duyên lành xin mẹ cho phép ở chùa để xuất gia. Ngay sau đó đó, ngài đã được gửi đến chùa Đông Phước, làng Đông Thành, huyện Cái Vồn, nay là huyện Bình Minh, tỉnh Cần Thơ, tu học với tổ sư Khánh Anh và được tổ sư đặt cho pháp hiệu là Hoàng Tuyên. Thì cũng nhờ học với Tổ sư Lỗi lạc Nên từ nhỏ đó Đại sư Tiền Hoa đó đã nắm rất vững về Phật Pháp Và đó cũng là nền tảng giúp Ngài làm đạo thành công Hai tập đi sau đó Cái cộng hưởng giúp cho người thân đi xuất gia thì gồm có người chị thứ bảy xuất gia năm 17 tuổi với sư bà Thích nữ Diệu Kim, trụ trì chùa Bảo An, thành phố Cần Thơ. Người anh thứ tám cũng cùng xuất gia với tổ Khánh Anh, được đặt pháp danh là Tịnh Tâm, pháp hiệu là Hoàn Tâm. Sau đó trở thành trụ trì chùa Phật Quang tại xã thiện mỹ huyện trà ôn người anh thứ năm cũng đi xuất gia có pháp danh là thích thiện minh làm trụ trì chùa linh Quang tại rạch xung trà ô như vậy là cái cộng hưởng nhân duyên lành này đó đã giúp cho một người chị và hai người anh đều cùng xuất gia đều trở thành trụ trì đều làm đạo rất thành công đóng góp lớn cho huyện trà ôm tỉnh cần thơ lúc bấy giờ thì ngoài à, ba anh chị em đại sư thiện hoa đó còn độ được những người cháu đi tu và cũng đều trở thành các hòa thượng có tầm ảnh hưởng lớn. Gọi hòa đại sư thiện hoa bằng chú thì gồm có hòa thượng tịnh nghiêm, hòa thượng tịnh thuận. Gọi đại sư thiện hoa bằng cậu thì có hòa thượng bổ châu, hòa thượng hoàng phú. Gọi hòa thượng Ho đại sư từ hoa bằng ông chú thì có hòa thực Phước ẩn nay đó là trụ trì của chùa Phước Hậng ngoài ra còn có những người cháu chắc nữa cũng đi tu như vậy là trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại Đại sư Thiện Khoa đã, đã giúp đỡ hơn một chục người trong gia đình, vua thống, trở thành những vị xuất gia chân chính. Thầy thường dùng khái niệm con chim đầu đàn, đó là người có phước báo lớn, tầm ảnh hưởng lớn, uy đức lớn đó. Có khả năng dẫn dắt những người thân Cùng đi trên lý tưởng cao quý của mình Đức Phật gọi đó là người chỉ đường Đức Phật là chỉ đường cho anh em cô cậu Chú bác cô dì của Ngài Không bàn đến ngay vua đi tu Đại sư Tiện Hoa đã tác động tích cực đến những người thân đi xuất gia. Và ở lĩnh vực này không, đó đại sư tự qua đã xứng đáng ngồi riêng một chiếu. À. Như vậy, việc tạo ra cộng hưởng hay là nhân dương lành đó, phải bắt nguồn từ việc chủ động qua tấm gương cao quý của chúng ta chứ mình cầu nguyện không không được đâu phải vận động giải thích phân tích thuyết phục để giúp cho những người thân chưa hiểu đạo phật lần lượt tỏ ngộ được chân lý và từ tỏ ngộ chân lý lần lượt Chọn lý tưởng cao quý Trở thành người xuất gia Còn đối với các Phật tử tại gia Có thể học tấm gương của đại sư Tuyệt Hoa bằng cách đó, quý vị làm con chim đầu đàn Ở trong nhà của mình Có thể độ cha mẹ Cô dì thím mợ chú bác Các anh chị em Các cháu Nếu quý vị có cái, cái Ý chí đó, đó Thì trước sau gì mình cũng làm được Ở Chùa Giác Ngộ chúng ta có Phật tử Giác Thanh Nhã, Phó Thường trượt của Quỹ Đạo Phật ngày nay, gia đình là theo Hòa Hảo. À, khi à, giấc Ngộ Đạo Phật, đó, thì chị ấy đã thuyết phục tất cả những người chị, những người em, chồng, con, các cháu đều trở thành đệ tử Phật tham gia sinh hoạt ở chùa giấc ngộ của mình và các nhân viên à, cũng đều trở thành đệ tử Phật để khóa tu ngày chú vịt cho nhân viên qua cùng tu thì trong nhà đó thuyết phục được một đứa con và một đứa cháu đi xuất gia hiện nay thì đang ở trên ni sư Diệu Hiếu chùa Long Hưng rồi mời gọi các bạn bè, đồng nghiệp trong giới Kim Hoàng Tham gia vào thành viên sáng lập quỹ Đạo Phật ngày nay gắn kết với chùa Giảng Ngọc Và mời rất nhiều người <cười> mà chế quen đến với chùa Đó là một cái tấm gương cao quý Tức là mình nỗ lực làm sao để chúng ta tạo cơ hội phước báo cho những người mình quen biết trong đời cái đó mình phải chủ động bằng tấm gương cao quý như cách mà đức phật thích ca và đại sư thì qua đã làm rất thành công điều hai học phật pháp Đến đây đến chú Trong thời kỳ Pháp thuộc Thì Phật giáo bị suy vong Vì chủ nghĩa thực dân Pháp là theo công giáo Cho nên họ tạo Các điều kiện thuận lợi cho công giáo được phát triển tại Việt Nam Trong đó có chính sách Xóa sổ vai trò của chữ Hán thay thế tiếng pháp và tiếng việt là tinh hóa làm ngôn ngữ hành chánh phần lớn tăng ni trong giai đoạn pháp thuộc đó, chỉ học phật pháp thầy truyền giò nói thôi chỉ có những ngôi chùa lớn các vị trụ trì đó giỏi và phật học mới truyền trao được cho đệ tử của mình Đại đại số còn lại đó là mù chữ Phật Pháp Sinh hoạt của Tăng Ni đó Chủ yếu chỉ dừng lại ở tính ngưỡng thôi Đến độ đó Trong giai đoạn này đó Khi mà Ở vùng nông thôn Vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên Thấy một thầy hay là sư cô Mặc chiếc áo màu vàng Đi đến đó Thì họ biết được rằng là gì ở đó có đám tang Chứ cái vai trò của tăng ni người ta chỉ biết được là gì? Đi cùng kinh đám ma đó. Chứ không biết được cái vai trò làm đạo sư, dẫn thần xã hội, tư vấn tâm lý, tổ chức khóa tu, giảng pháp thuyết kinh. Mà có thể làm cố vấn cho, cho, cho quốc dương đó. Thì đó là một cái ví dụ Để chúng ta thấy là Phật giáo bị suy vong lớn Trong thời kỳ Pháp thuộc Thì sanh ra và lớn lên Trong cái giai đoạn đó Thì Đại sư Thiện Hoa đó Đã vượt qua được những cái giới hạn Mà các bạn đồng tu của mình á Bị vướng phải lúc bấy giờ Cho nên á Vừa mới được xuất gia thôi Thì ba năm đầu á, Ngài đã được học Phật Pháp Với Tổ khách Anh Rồi tham dự lớp Phật Pháp Gia Giáo Tại Chùa Đông Phước Cũng như là lớp Gia Giáo Tại Chùa Long An Thực ra Trên toàn nước Việt Nam lúc bấy giờ đó Chỉ có chưa đầy Mười ngôi chùa có tổ chức dạy Phật Pháp Vì thì vậy thì tăng Ni đi, đi tu Sống trong các ngôi chùa Không hề có thuyết giảng Không có lớp Phật học Không có lớp gia giáo Thì dĩ nhiên là bị mù chữ Phật Pháp là chữ bình thường Nhưng mà do cái quyết tâm lớn Thực ra Ngài đi tu từ hồi 7 tuổi Lúc đó là đâu có biết gì đâu nhưng mà cái nhân duyên lành đó nó làm cho ngài là may mắn được học Phật pháp với tổ Thánh Anh từ nhỏ sau đó nó tổ Thánh Anh, anh đó, cho ngài đến Phật học đường Lưỡng xuyên ở trà Vinh vào năm 1935 lúc đó ngài được uh, 17 tuổi và hoàn tất 3 năm sơ đẳng Phật học tại đây Tức là đến năm 20 tuổi hoàn tất Thì trong thời kỳ Pháp thuộc đó, Học hoàn tất được chương trình sơ đẳng Phật học là quý lắm rồi Vì không có trường cao hơn Tức là chủ yếu là nắm được Phật Pháp căn bản thôi Vì Ngài có hạt giống Có một bậc chân tu thạt đức cho lẽ là từ nhiều kiếp rồi. À. Cho nên mặc dầu học á, chỉ có vài năm như thế mà Phật Pháp rất là vững. Không thỏa mãn với uh, 6 năm học Phật học. Đại sư Thiệt Hoa đã, đã lên đường. Đến của Đô Huế. Và học. Lúc đầu á. Tại Phật học đường Tây Thiên Suốt hai năm Cùng đi với Ngài Ngài còn rủ đó, Có thêm sáu vị đồng tu khác Mà về sau này Đều trở thành là các hòa thượng nổi tiếng Sau đó đó Thì Ngài vào Bình Định Rồng rã một năm Học Phật Pháp, Pháp với Tổ Sư Phước Huệ Ở Chùa Thập Tháp Và Chùa Long Khánh Quy Nhơn Rồi Ngài quay trở lại Huế để học ở Phật Học Đường Báo Quốc 4 năm Thì cái chương trình đó nó tự đưa với Trung Cấp Phật Học Bây giờ đó Thì đến năm 1945 Thì sau khi học ở Báo Quốc Thì Phật Học Đường Báo Quốc đó, đó là Dời đến Tùng Lâm Kim Sơn một năm học Phật Pháp tại đây Thì chùa bị đình chỉ các hoạt động Do chiến tranh nổ ra Lúc đó là năm 1945 Thế chiến thứ hai Xảy ra ác liệt trên toàn cầu Tại Việt Nam Chúng ta bị thực dân Pháp Cai trị rất là khắc nghiệt Cho nên Phật giáo bị sư phong lớn thì đến thời điểm này đó, thì lúc bấy giờ đó, hội An Nam Phật học tin tưởng và ủy thác cho Đại sư Tiền Hoa cùng với Đại sư Trí Tịnh dẫn các học tăng ở Huế vào miền Nam để học. Ở thời điểm đó, đó thì Huế là dạy cấp 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 cao. Ở miền Nam đó, thì dạy cấp sơ đẳng Phật học thôi. Nhưng mà khi chiến tranh xảy ra đó thì ở miền Nam đó, thì Phật Pháp phát triển mạnh Ở miền Trung đó, Là bị khựng lại Ở miền Bắc đó, thì suy vong lớn Phật giáo gần như mắt khóc Như vậy cũng nhờ <cười> Sự quyết tâm lớn Đại sư Thị Hoa đã trải qua các lớp Phật học Từ miền Nam Cho đến miền Trung nhưng mà tính cái tổng số thời gian học như vậy đó cũng gần hai năm tính từ lúc mà mới xuất gia cho nên ngài mà có kiến thức Phật pháp rất là vững kiến thức sư phạm kiến thức thuyết giảng kiến thức quản trị kiến thức là dân thân nhập thế để sau đó ngài lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lên tới một đỉnh cao Mặc dù á, ngày lúc đó chưa có được lớp 12 Về trình độ Phật học là tương đương với trung cấp Phật học Tính theo cái thời điểm hiện nay Những gì mà Đại sư Tiên Qua làm á, là quá sức tưởng tượng đợt, Rất là to lớn <cười> Cho nên Các tăng ni trẻ đừng viện dẫn lý do ha, Để lười học Phật Pháp ngày nay thì trên toàn quốc chúng ta có bốn học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế, tại Cần Thơ và tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay đó, thì thành phố Hồ Chí Minh có hai cơ sở. Cơ sở một nằm ở 750 Quỳnh Phú Nhuận. chủ yếu là đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về Phật học. Cơ sở hai ở xã Lê Bình Xuân, huyện Bình Chánh. Với diện tích 24 hectare Đào tạo Chính yếu là cử nhân Hiện nay đang tu học nội trú Từ năm 2016 đến nay Và năm nay đó là có được Một ngàn ba trăm mấy chục tăng đi Theo học đó, 13 khoa Đã. Thì đó là cái cơ hội rất là thuận lợi Ngoài các cấp đào tạo của học viện thì trên đồng quốc chúng ta còn có 8 trường cao đẳng, 35 trường Trung cấp Phật học và mấy chục lớp uh, sơ đẳng. À, các tiện ích đầy đủ, sống trong thời bình, điều kiện uh, rất là thuận lợi. Và nếu không chịu khó học, từ lúc mới vào chùa, đó, sau này đó, có lớn lên làm thầy tu, trường lắm đó, là thầy tu có đạo đức thôi. Mà thì tôi có đạo đức thì không có lợi ích cho xã hội Chỉ lợi ích cho chính mình đó à, Tức là mình à, có phẩm chất đạo đức tốt Thì được mọi người quý trọng Nhưng mà nếu không có trí tuệ Không hiểu sâu Phật Pháp Không lâm vượng thế học Để làm đạo thành công đó, Thì chúng ta không phát huy được vai trò đạo sư Thì Đại sư Tiền Hoa đó Trở thành tấm gương cao quý về lĩnh vực này Và đào tạo ra nhiều thế hệ tăng ni tài lãnh đạo giới hội trải qua mấy chục năm. Điều ba đào tạo tăng tài trong kinh tạng Bali đó. Đức Phật khẳng định là trong 45 mươi năm năm truyền bá chân lý, đó Ngài chỉ tập trung vào hai vấn đề chính thôi. Thứ nhất đó, là vạch mặt chỉ tên đâu là khổ đau và quy nhân của khổ đau. Nội dung thứ hai đó là chỉ rõ các con đường thoát khỏi nỗi khổ niềm đau để giúp cho người phàm trở thành thánh và tối thiểu là trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời ngoài hai mục tiêu cao quý đó ra đó Đức Phật không bận tâm đến các vấn đề khác cho nên trên nền tảng đó đó, Đức Phật đã đào tạo ra các vị thánh A-la-hán Bồ-Tát các bậc cao tăng mỗi người đi một hướng không đi trùng hướng nhau ra đi vì mục đích mang lại phúc lệ và hạnh phúc cho số đông truyền bá chân lý toàn thiện đoạn đầu toàn thiện đoạn giữa toàn thiện đoạn cuối và đức phật là người làm gương về lý tưởng mà ngài truyền bá Chứ là mỗi ngày trung bình Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh. Tổng cộng là 45 năm thì Ngài đã để lại cho đề là 84.000 bài kinh. Hiện nay chúng ta còn giữ được gần 18.000 bài trong Kinh Tạng Bali. Tam Tạng Bali. Rồi khoảng 17.000 bài trong Tam Tạng Phật Giáo bộ Phái. và khoảng 3.000 bài trong Phật Giáo Đại Thừa. Tức là mình đã làm mất đi khoảng 13-14 ngàn Đại Kinh Qua quá trình mấy nghìn năm truyền bá <cười> Thì cũng noi theo tấm gương của Đức Phật Thích Ca Đại sư Thiện Hoa Từ năm 1945 Quay trở về miền Nam để đào tạo tăng đại. Thì ở năm 45 đó đó Thì Đại sư Tiện Hoa Hợp tác với Đại sư Trí Tịnh Vốn là hai người bạn học Cùng ra Huế học luôn Học ở tại miền Nam Rồi cùng học ở Huế Cùng học Bình Định Lập ra Phật học đường Phật Quang Tại Rạch Ban Trang Xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Tỉnh Cần Thơ Để đào tạo tăng ni trài Tiếp nối con đường chân lý của Đạo Phật Thì đến năm 29 tuổi Đại sư Thiện Hoa mới thọ Giới tỳ Kheo chính thức làm thầy Mặc dù quy định của Đức Phật là 20 tuổi thôi Ngài đi tu từ hồi 7 tuổi Cái tiêu chuẩn thì rất là dư Học Phật Pháp rất là vững Nhưng mà Ngài rất khiêm tốn, Không dội dã làm thầy nhưng mà từ lúc 29 tuổi làm thầy cho đến qua đời ở, ở tuổi 55 thì gồm có 26 năm thôi Ngài đã đóng góp rất nhiều các Phật sự vĩ đại Đến năm 1946 và bảy đó thì Đại sư Trí Tịnh rời khỏi Phật học đường Phật Quang Chỉ còn lại Đại sư thiện Hoa Một mình gồng gánh Để đào tạo Đăng tài Vào năm 1953 đó Thì Đại sư thiện Hoa Cùng với đệ tử lớn của mình là thiền sư Thanh Tự Lên Sài Gòn và đến Phật học đường Nam Việt tại chùa ứng Quang nay đọc trại âm là chùa Ấn Quang để uh, tham gia dẫn dạy thì tại đây đó đại sư Thiện Hoa đó được tín nhiệm bầu vào vai trò trưởng ban Giáo dục kiêm trưởng ban quần Pháp của Giáo hội tăng Già Nam Việt Và Kim chức Đốc Giáo Phật Học Đường Nam Việt Thì đó là một cái bước ngoặt Rất là quan trọng Trong đề Đào tạo tăng Tài của Đại sư Tiền Hoa Thì từ cái ngôi chùa ứng quan Với mô hình đào tạo Phật Học Của Phật Học Đường Nam Việt Dưới sự lãnh đạo của đại sư thiền hoa đó thì rất nhiều à, các tăng ni tài à, đã lần lượt là có mặt tại Việt Nam và sau đó, đó là làm đạo trên khắp thế giới đào tạo khóa 1 mà thành công lỗi lạc đó, thì gồm có hòa thượng bửu hệ hòa thượng thiền tâm À, chuyên về, về tỉnh đạo Hòa thượng Tắc Phước Thì hành đạo rất thành công ở Úc Châu Hòa thượng Tỉnh Đức là Cũng là con trai à, lớn của Hòa thượng Thiện Hòa và thượng Hòa là xuất, xuất gia muộn à. Và à, Ngài đã quá độ được vợ Ngài cũng đi tu rồi con gái của ngài cũng đi tu Con trai của ngài cũng đi tu và ra còn có thêm Hòa thượng Đạt đủ, Đó là những người tốt nghiệp Cái khóa 1 của chùa Ấn Quang Khóa 2 đó Thì gồm có Hòa thượng Thiền Định Hòa thượng Việt Vi Làm đạo rất thành công Ở Pháp Riêng Hòa thượng Viện Di đó Sau đó mở rộng Xây dựng đến vài chục ngôi chùa Ở Pháp ở mỹ ở canada và ở châu âu lập ra hội linh Sư phật giáo thế giới trong cái khóa hai này còn có lỗi lạc gồm có hòa thượng thanh từ hòa thượng từ thông hòa từ thông năm nay là 95 tuổi rồi hòa thượng chánh tiến hòa thượng quảng long hòa thượng hoàng quang thì trong số này đó hiện nay chỉ còn có thầy sư thanh từ và đại sư Từ Thông là còn sống đó, gần trăm tuổi. khóa Ba đó thì có Hòa thượng Thắng Hoang, năm nay cũng 94 tuổi, làm đạo thành công tại Hoa Kỳ. Hòa thượng Đức Niệm làm đạo thành công Hoa Kỳ mình đã tịch rồi. Hòa thượng Liễu Minh, Hòa thượng Như Huệ làm đạo ở bên Úc rất thành công và thượng Dương Phát và thượng Trí Quảng, nay là pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Đồng Quy lãnh đạo Phật giáo đại diện Trung Tào, hòa thượng Long Uyên. Thì trong đợt 3 đó, khóa 3 đó thì hiện nay chỉ còn có hai vị đó là hòa thượng Thắng Hoang 94 tuổi và hòa thượng Trí Quảng, hôm nay là 80 85 tuổi. <cười> Khóa 4 á, thì có um, Hòa thượng Nhật Quang, Hòa thượng Quệ Thế, Hòa thượng Minh Thành. À, đó là những người à, lỗi lạc á. Tức là mình nêu ra một số đại diện thôi. Còn Hòa thượng Sư Ông của Chùa Giác Ngộ, tức là Sư Phụ của Thầy. Thì học vào cái khóa thứ ba, à, Khóa thứ ba. Ngày chẳng mai thì à, Hòa thượng của Thầy đó, thì mắc sớm. Một năm 1992 lúc đó Ngài được 66 tuổi đó Về phía Ni Tài đó Thì trường đặt ở Chùa Dược Sư Lỗ Lạc đó thì gồm có Ni Trưởng Như Huyền Ni Trưởng Hải Triều Âm Ni Trưởng Diệu Hoa Ni Trưởng Minh Ngọc Ni Trưởng Giác Nhẫn ni trưởng trí hòa, ni trưởng trí định, ni trưởng tịnh thường hiện nay là các vị này đã viên tịch hết rồi. thì đó là cái sự nghiệp đào tạo tăng ni tài mà đại sư thiện hoa đã đóng góp cho phật giáo Việt Nam trong suốt mấy chục năm vừa qua đến năm 1957 đó. Thì Đại sư Thị Hoa Nãy là sáng kiến Thành lập khóa trụ trì Có tên gọi là Như Lai Sứ Giả Như Lai có nghĩa là Phật đó. Sứ Giả giống như là Đại sứ ha? Đại sứ ha, của Phật Ở tại chùa Pháp Hội Chùa Pháp Hội thì nó nằm ở cái hẻm Đối diện với lại Rạp Hòa Bình Nhân Diện Đông Quốc Tử Cái chùa này mặc dù nó nhỏ thôi Nhưng mà nó trở thành là cái nơi xuất phát của hai cái phong trào lớn thứ nhất đó, vào năm 1957 nghìn thì đó là cái trụ sở của khóa như là sứ giả đào tạo quản pháp rồi trước năm 1964 đó thì trường pháp hội này đó nó là một cái lớp cao đẳng phật học như là tiền thân của đại học phật hạnh một đại học danh giá tại miền nam Việt Nam, trước năm 1975. Song song với khóa như là sư giả đó, thì hòa thượng còn đào tạo trung tâm huấn luyện cho Ni giới tại chùa trực sư. Tức là chùa pháp hội dành cho tăng, chùa trực sư để dành cho ni. Bên tăng á, tốt nghiệp cái khóa như là sư giả này gồm có 52 vị lỗi lạc ở trong số đó đó bao gồm hòa thượng trường lạc là ông nội của phó thủ tướng nguyễn thiện nhân hòa thượng bửu lai hòa thượng trí châu hòa thượng nhật long hòa thượng hồng tịnh hòa thượng hoàng thông hòa thượng quỳ quý hòa thượng hiển pháp hòa thượng thiện an hòa thượng Nguyễn thành tất cả các vị này đã về cõi phật hết rồi Bên Ni Tài thì có 30 vị. Lỗi lạc nhất là có Ni Trưởng Vĩnh Bủ, Ni Trưởng Như Hoa, Ni Trưởng Phật bổ, Ni Trưởng Giác Thiên, Ni Trưởng Như Huy, Ni Trưởng Như Chí. Cũng về của Phật hết rồi. À. Thì cái cách mà đào tạo khóa như là sứ giả của Đại sư Thiệt Hoa đó, đó là ngày dựa vào cái bộ Phật học phổ thông mà thời điểm đó đó gọi là cây thang giáo lý gồm có 12 tập ba tập đầu gọi là Phật pháp căn bản chín tập còn lại đó thì giảng về kinh và luận đại thừa nên chỉ cần học cái bộ này đó thì toàn bộ tư tưởng triết lý Phật giáo là nắm vững hết vậy cách mà hòa thượng huấn liền đó là các tăng ni tham gia cái khóa như là sư giả đó, phải học thuộc Lào, ít nhất là hai tập, rồi mới cho bổ nhiệm đi, cái vùng sâu, vùng xa, giảng kinh thuyết Pháp, khi mình thuộc Lào rồi đó, mình có đủ cái vốn luyến, để thuyết giảng, và tự tin để thuyết giảng, có thể trả lời một cách rất là lưu thông, những vấn đề Phật Pháp, mà các Phật tử đặt ra, trong lúc nghe giảng, cũng trong giai đoạn đó, đó thì đại sư thiện hoa được bầu làm trưởng ban giáo dục của giáo hội Tân nhà nam việt với vai trò này đó, thì đại sư thiện hoa đó đã khích lệ mở các trường phật học ở các tỉnh bao gồm trường phật học tại chùa bình an tỉnh long xuyên xin lỗi huyện long xuyên vào năm 1956 trường phật Phúc hòa ở vĩnh bình Trường Phật Học Giác Xanh Ở quận 6 Trường Phật Học Ở Biên Hòa rồi Trường Phật Ân ở Mỹ Tho Và Cái, cái chùa giác ổ của chúng ta nữa. Hầu hết các tân ni miền Nam Trong giai đoạn đó đó Đều hoặc trực tiếp Hoặc gián tiếp Học Phật Pháp với Đại sư Thị Hoa cho nên đó, từ thập niên 60 của thế kỷ 20 Cho đến đó, thập niên này đó của thế kỷ 21 Những vị lãnh đạo Phật giáo cao cấp nhất Từ ở trong nước cho đến nước ngoài Đều ít nhiều học Phật Pháp với Đại sư Thượng Hoàng và là học với học trò của đại sư thiền hoa thì từ đó chúng ta có thể thấy rất rõ đó cái sự nghiệp đào tạo tân tài của đại sư thiền hoa đó là rất là đặc biệt như là một ngôi sao bắt đầu hay là như là vầng thái dương vấn đề cốt lõi mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện đào tạo tân tài của đại sư thiền hoa đó nói là bằng cấp không quan trọng Quan trọng là học Phật đến nơi đến chốn Với đẳng cấp Của Đại sư Thiện Hoa đó Mà Ngài còn học Phật Từ năm 7 tuổi đến 29 tuổi Tức là rồng rã 22 năm và sau đó ra là làm lãnh đạo Phật giáo Cho đến lúc qua đời Các tăng ni trẻ ngày nay đó, nhiều khi mình mới học được một vài năm ở trường trung cấp hay trường cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học, mình nghĩ là ghê gớm. Chưa là gì đâu. Và ngày xưa đó là học trực tiếp bằng bản chữ Hán. Cho nên tốt nghiệp ra đó là tăng ni điều giỏi chữ Hán. Ngày nay đó thì chương trình đào tạo ở các học dục pháp Việt Nam đó thì chúng ta có vừa cổ ngữ, hoặc Bali, hoặc Sanskrit, hoặc chữ Hán cổ. Về sinh ngữ thì hoặc tiếng Anh, hoặc là tiếng Trung. Nhưng mà các tăng ni trẻ tốt nghiệp ra trường ngày nay đó thì không hỏi cổ ngữ như là ngày xưa. Bởi vì các phương tiện giải trí bây giờ nhiều quá. Ta dễ bị mất thời gian trong vấn đề xem mạng xã hội, đọc báo chí, đọc sách đời. Còn ngày xưa thì cái này nó không có. Là tập trung nó quyết liệt, không có điện thoại nữa. Nên là toàn thời gian đó mình dành cho việc học Phật, tu Phật đó và làm Phật sự. Cho nên là dầu á, cái chương trình học là thấp. Nhưng mà học ra đó, là các bậc cao tăng ngày xưa ai cũng giỏi và ai cũng làm đạo thành công. Cho nên muốn thành công trong vấn đề làm đạo đó, thì các tăng ni trẻ ngày nay phải bắt chước các bậc cao tăng ngày xưa. Điều 4. Sự nghiệp quần pháp. Nếu giáo dục được hiểu là chương trình đào tạo Phật học cho các tăng ni, để một mặt là xóa bỏ sự mù chữ Phật Pháp, mặt khác là giúp Tăng Ni trở thành các nhà trí thức, hiểu sâu về triết học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, xã học Phật giáo, nhân sinh Phật giáo, thế giới và Phật giáo, cách tu tập Phật Pháp, và cách hành đạo vô sự nhân sinh thì khái niệm quần pháp là chỉ cho việc giảng Phật pháp mang tính ứng dụng mà đối tượng nghe đó cụ thể là Phật tử tại gia bao gồm những người làm chính trị những người làm giáo dục những người làm kinh doanh và mọi thành phần xã hội cái tấm gương cao quý mà Đại sư Tỳ Hoa đã làm được đó là mặc dầu với vai trò lãnh đạo cao cấp của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất thì trong cái giai đoạn đó, bị pháp nạn bị chiến tranh bị phân hóa bị khủng hoảng phải lập ra các kế hoạch điều hành quản trị làm thế nào để phật giáo vượt qua cơn biến cố nó vẫn dành thời gian viết sách, dịch thuật, dạy Phật pháp cho tăng ni và giảng Phật pháp cho phật tử. Không phải ai cũng khéo léo quản trị thời gian để làm được tất tần tật những thứ đó trong một cái giai đoạn quá nhiều các cái cái rối loạn xã hội. Và bây giờ chúng ta sanh ra và lớn lên trong thời bình để dễ rồi, mình không phải à, là họ đấu tranh với các hình thái bất công Cũng không phải là Bị khủng hoảng kinh tế tài chính Do chiến tranh để lại Mọi thứ nó thuận lợi hơn rất là nhiều Cho nên nếu mà mình không nỗ lực Như tấm gương của Đại sư Tiền Hoa đó Thì kiếp tu của mình ở trong chùa trở thành vô ích Có thể nó chỉ tốt cho mình Chỉ phương về đạo đức thôi Nhưng mà nó không lợi cho xã hội Chứ là từ năm 1956, thì Đại sư Thị Hoa đó được Tổng hội Phật của Việt Nam bổ nhiệm vai trò quỷ diên hoàng pháp của Tổng hội. Mặc dù chỉ là vai trò quỷ diên thôi, nhưng mà Ngài đã tận dụng và mở các lớp Phật Pháp giảng dạy hết khóa này để khóa khác. Giúp cho Phật tử xóa bỏ được bù chữ Phật Pháp Thì trong cái thế hệ Vừa là học trò Tuổi thì cũng nhỏ hơn vài tuổi thôi Thì lỗi lạc nhất á, Thì có Thiền sư nhất Hạnh Thì Đại sư Thiện Hoa và Thiền sư Dứt Hạnh á, Đã hợp tác xuất bản nguyệt sang Phật các Việt Nam bởi vì nếu không có tạp chí thì cái tiếng nói triết học, tiếng nói trí tuệ, tiếng nói tri thức của Phật giáo sẽ ít được giới tri thức biết đến và về đi chùa đó phần lớn chỉ là ông già bà già dừng lại ở cái sinh hoạt tín ngưỡng thôi thì Phật giáo sẽ đi về đâu cho nên cái chiến lược của đại sư Tịnh Hoa đó, trong vòng pháp đó, là phải xuất bản tạp chí phổ biến để chuyển hóa tâm thức của những thành phần trí thức đô sọ vốn đó, đó là thành phần tinh hoa mà khi thành phần tinh hoa mình đưa đầu Phật rồi đó với vai trò nhà giáo họ sẽ lồng ghép Phật giáo vào trong các cái bài giảng với vai trò là nhà chính trị họ sẽ đưa quan điểm của Đà Phật vào à, Để trị nước yên dân Với mấy trò kinh doanh đó Thì họ sẽ kinh doanh Một cách chân chính Không vi phạm luật pháp Để tạo ra cái sự tăng trưởng xã hội Về phương dịch kinh tế Ngoài ra đó Thì Đại sư Thiện Hoa đó Lập ra nhà xuất bản Hương Đạo Nằm tại Chùa Án quan để chủ động xuất bản ấn đóng kinh sách. Thì vào cái giai đoạn năm 1956 mà làm như thế là khó lắm. Vì tiền không có. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lệ thuộc vào cái nhà in ở bên ngoài. Thứ nhất là nó chậm về thời gian, tiến độ. Thứ hai đó, các cái chi phí rất là cao. Cho nên đó là phải có nhà xuất bản, nhà in riêng. Để truyền bán Phật Pháp. Thì về phương diện này đấy, chùa giác ngộ chúng ta mặc dầu chưa có nhà xuất bản, chưa có nhà in, thì nhà xuất bản trong nhà nước sầu chủ nghĩa đó, à, thì tư nhân không được, không được à, cấp giấy phép. Bây giờ tư thục được quyền, à, xin lỗi tư nhân đó, được quyền à, mua nhà in, vận hành nhà in. Bây giờ chúng ta chưa có nhà in, nhưng việc ấn tống kinh sách Mỗi năm chùa giác ngộ mình tặng biếu Tối thiểu là 500 nghìn cho đến một triệu rưỡi bản Kinh sách các loại Thì ở phương diện này Chùa giác ngộ chúng ta là, là đứng đầu Trong nước Việt Nam và ngoài nước Việt Nam Đó là còn đi theo cái tấm gương của Đại sứ Tiền Hoa Ngoài ra đó Thì Đại sứ Tiền Hoa còn lập ra một tùng thư Mang tên đó là Phật học tùng thư đó là xuất bản tủ sách Phật học Chứ Tùng Thư ghi là tủ sách đó. Phổ biến những tác phẩm của chính Ngài Vì lúc đó thì các bậc cao tăng của chúng ta Phần lớn là không có viết sách Và Đại sư Quan Hoa đó Là một người rất là cấp tiến Mặc dù chưa từng đi du học nước ngoài Và thế học chỉ có trình độ 12 Phật học thì mới trung độ trung cấp thôi mà sách viết của đại sư Tiền hoa nó rất là sâu rất rộng rất bao quát cho nên với uy tín đó đó, đại sư Tiền hoa đã được mời làm trưởng mong quần pháp của giáo hội tân và nam việt rồi hội phật nam việt mở các lớp giáo lý dạy phật phổ thông của ngài tại chùa Ấn quang Chùa Phước Hòa ở Bằng Cờ, quận 3 Chùa Sáu Lệ ở quận 3 Chùa Giác Tâm ở Phú Nhuận Chùa Dược Sư ở Gò Dấp, ở Bình Thạnh Và Chùa Ấn Qua Tức là hàng tuần có vài ba ngày Đại sư Tiền Hoa đều dành thời gian cho việc giảng dạy cây thân giáo lý cho phật tử tại gia. Thì một trong các đệ tử, xin lỗi, một trong các học trò lỗi lạc của Đại sư Thiện Hoa đó thì có hòa thượng Nguyên ngôn cũng học ở, ở cư trú tại chùa Ổng Quan, nay đã tịch rồi. Thì nói theo tấm gương của đại sư từ Hoa dạy bộ phật phổ thông vừa soạn mới vừa bổ sung rất nhiều các cái dữ liệu rất quan trọng Thì thầy may mắn được học trọn bộ phật phổ thông với hòa thượng quy ngô với tính cách già giáo tới một lớp học chỉ có chưa được chục người và thầy cũng thỉnh mời hòa thượng quy Ngôn đó về chùa giác ngộ để dạy phật phổ thông cho phật tử tại gia từ năm 1992 và đến năm 1994 Ngoài ra đó thì Đại sư điện Hoa đó Còn hợp tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn Để giảng dạy Phật Pháp Chia sẻ tin tức Phật sự Rồi um, Góp phần Rất là lớn trong việc chấn hương Phật giáo Tại miền Nam Việt Nam Bắt đầu từ Sài Gòn Và nó lan rộng ra các tỉnh thành Ở miền Nam Mặc dù uh, chính thức ra hành đạo vào năm 29 tuổi Qua đời ở tuổi 55 Tức là chỉ có 26 năm thôi Làm Phật sự thôi Đại sư Thiện Hoa đã trước tác được 80 quyển sách chưa tác và dịch thuật á, được 80 quyển <cười> Đó là một cái phát kỷ lục Còn các tổ sư Từ giai đoạn của Ngài Thiện Hoa trở về trước á Một đời người giết một, một hai quyển sách là là nhiều rồi cứ <cười> nghĩa là cái công suất làm việc của đại sư thiện hoa về đào tạo tăng tài eh, quần pháp giảng kinh làm các phật sự rồi, rất là đáng được trân trọng khó ai có thể chạy được bằng cái công suất đó <cười> ở đây ai đã đã xem bộ Phật phổ thông rồi giơ tay lên à, có mấy người thôi ai đã từng nghe qua cái tựa phật phổ thông giơ tay lên còn có mấy người Có nghĩa là quý vị Chưa có cơ hội nhiều để đọc Phật Pháp Phải đọc với bộ đó đi Quý vị sẽ thấy được cái trí tuệ Của Đại sư Thượng Hoa Thì cái trang web đọc Phật ngày nay Của Thầy thành lập vào năm 2000 đó. Và nhiều trong cái Pháp phổ biến bộ này từ lâu rồi Vừa có ấn bản Internet Vừa có ấn bản sách nói Thì Thầy xin nêu ra các tác phẩm của Đại sư tự Hoa bao gồm Phật Học phổ Thông 12 quyển, Bản đồ Tu Phật 10 quyển, Bài Học gàn Vàng 8 viễn, Nghi Thức Tụng Niệm, Đại Cương Kinh Thủ lăng Nghiêm, Đại Cương Kinh Viên Giác, Phật Học Giáo Khoa cho các trường Bồ Đề, Giáo Lý dạy cho gia đình Phật Tử, 50 năm chấn hương Phật Giáo, Phật Giáo Việt Nam ngày nay, Tập Luận Sự Tích, tám quyển sách quý gồm có tu tâm sách dưỡng tánh sách nhân quả lương hồi sách ngũ đình tông quán sách tứ diệu đế sách từ bi trong đạo phật sách chữ hòa bình trong đạo phật và sách năm yếu tố hòa bình còn về phần dịch thuật á, thì đại sư thiền qua dịch tác phẩm bao gồm sách di thức học rồi kinh kim cang Bác Nhã Tâm Kinh, Luận Đại Thừa Khải Tính và Luận Nhân Minh Tức là lưu rất là Phật Giáo đó Thì đó là 80 tác phẩm và dịch phẩm của Đại sư Thiên Hoa Được biên soạn và ấn hành trong vòng 26 năm Đó là con số rất là, là khủng <cười> Bây giờ có nhiều tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ nhiều khi là hai chục năm châu qua đó chú chưa ra được quyển sách <cười> à Mà trong cái giai đoạn khó khăn Của Đại sư Tiền Hoa mà Ngài ra được Gần tám mươi quyển sách như thế Thì chúng ta nên Học hỏi cái đầu gương Có nghĩa là mình phải Tổ chức quản trị thời gian thật tốt Mỗi ngày phải sáng tác Và dịch thuật đều điều Thì mới ra được thành quả còn nếu mà mình đưa lý do là tôi bận lắm Để từ từ tôi sẽ viết rút cuộc rồi đó Chết trước khi viết Và lúc chết không có để lại tác phẩm gì <cười> Hay là dịch phẩm gì Cho nên chúng ta phải nỗ lực Lúc nào còn sống Thì bắt trước tấm gương của Đại sư Tuyên Hoa Làm Phật sự hết mình Trước tác dịch thuật Giảng dạy là Phật sự Không nề khó khăn và cũng không than mệt mỏi Điều năm Về hoạt động an sinh xã hội Thì Đại sư Thiện Hoa đó Là người đầu tiên sáng tạo ra ý tưởng Và cũng là người thành lập Cô Nhi Viện Diệu Quang Ở huyện Bình Chánh Sau năm 1975 Thì cô Nhi Viện được hoạt động trước đó thì chính phủ không cho các cô như viện tôn giáo tồn tại thì cô như viện được lập lên đó nó có hai chức năng chức năng một đó, là cu mang và cứu giúp các trẻ mồ côi giúp cho các cháu có một tương lai tươi sáng được đào luyện về tri thức về đạo đức về hướng nghiệp để các cháu có thể tự lập và hữu dụng cho cuộc đời và cái cháu mồ côi đó, thiếu tình thương của cha, của mẹ mà nếu không được quan tâm đó, dễ hư. Mà khi hư rồi đó, thì dẫn đến cái khủng hoảng xã hội, suy si thói đạo đức. Cho nên bằng lòng từ bi, thì Đại sư Tiện Hoa đó đã thành lập ra và bảo trợ cho hoạt động của cô Diêu Viện nhiều Quang. Hàng ngàn cháu đã được à, nuôi dưỡng và lớn lên tại đây. Ngoài ra đó, thì Ngài Đại sư Thiện Hoa còn lập niệm Phật đường trong khám chí quà, tức là lấy uy tín của cá nhân mình, thuyết phục là những người quản lý trại giam cho lập ra một cái chùa nhỏ và vào khám chí quà để thuyết giảng Phật Pháp cho các phạm nhân. Cái phạm nhân á dù có bị tuyên án tử hình hay là tù chung thân Cũng khó mà thay đổi được nghiệp của họ là Bởi vì ở trong đó đâu có giáo dục Chỉ có trừng phạt thôi Mà trẻ tù ở Việt Nam Dù là trước năm 75 hay là sau năm á Thì phần lớn là không có coi TV Không có radio Không có nhật báo Không có tạp chí Cũng không được học đào tạo từ xa Thầy là tu sĩ Phật cái Việt Nam sau năm 75 đầu tiên đi thuyết giảng trại giam 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở K20 Quỳ Trùng Trôm tỉnh Bến Tre 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cách Hà Nội khoảng 120 cây số Thì thấy rất rõ cái nỗi khổ niềm đau của các phạm nhân trong nhà tù Họ không được uh, hướng dẫn Phật Pháp, thực tập thiền định, chuyển hóa nghiệp trước, thay đổi nhận thức để trở thành người tốt. Họ chỉ bị trương phạt thôi. Và mất cái quyền công dân. Và Thầy Sư Thị qua còn nỗ lực làm thành công đó là xây chùa ở trong diễn trí viện biên hòa vì trí viện là cái từ uh, lịch sử ngày xưa cái đó là bệnh viện tâm thần <cười> gọi là d- dưỡng trí để lập chùa ra để giúp cho những người tâm thần nhẹ có khả năng được phục hồi để trở thành người bình thường và khi có người hướng dẫn giải tỏa tâm lý tháo mở các nơi khổ niềm đau bu hết mọi chấp trước à, và không có bị dướng kẹt quá khứ không căng thẳng lo lắng sợ hãi ở đà tại và tương lai thì nỗi khổ niềm đau dẫn đến điên loạn tạm thời đó sẽ khép lại và đó là một vài các hoạt động về an sinh xã hội rất là đáng trân trọng của đại sư tiệc hoa đó chính là mở ra ba lĩnh vực cô di viện dưỡng trí viện và trại giam mà cũng theo cái tinh thần đó đó Nhiều thế hệ tăng ni chúng ta đã nỗ lực nhập thế Để góp phần á, tạo ra Sự dấn thân về phương diện an sinh xã hội Thì Chùa Giấc chúng ta có quỹ Đạo Phật ngày nay Chính thức thành lập vào Năm 2012 Trước đó thì Thầy vẫn có hoạt động từ thiện Nhưng mà không có quy mô Không mang tính hệ thống Không mang tính tổ chức như là bây giờ mà mục đích đó, là thông qua Các chuyến từ thiện đó Chúng ta lồng cái Phật Pháp vào Nếu ai đã từng đi với Thầy Thì thấy rất rõ là Đến chỗ nào làm từ thiện Dù là các nạn nhân thiên tai Cô nhi viện Dưỡng lão viện Trại giam, trại phong cùi Trại máy dâm Trại cai trại... nghiện ma túy Hay là trại tù hay điều thiếu pháp để giúp cho họ tháo mở được các nỗi khổ điểm đau như vậy giảng kinh thiếu pháp cùng với các hoạt động thiện sự là cách mà chúng ta học được từ lời nguyện thứ 11 một của Đức Phật Dược Sư ai đói thì cho ăn ai khác là cho uống sau đó mới trao tặng chánh pháp gì bằng nó rất là thiết thực như vậy, bố thí về tài vật song song với chia sẻ chân lý là cái con đường rất ngắn và rất là thiết thực để giúp cho những người kém may mắn đó trở thành Phật tử. Cho nên thầy khuyên các Phật tử khi làm từ thiện, mặc dù quý vị có thể đủ sức lập ra cái quỹ từ thiện riêng như là những các doanh nghiệp lớn. Nhưng nếu quý vị chỉ tự làm không á thì các hoạt động đó đi dừng lễ tự thiện là hết. Còn phối hợp với các thầy, các sư cô, chúng ta sẽ có thêm thuyết giảng, hướng dẫn thiền, chuyển hóa tâm thức, rồi chuyển nghiệp trước. Nó có nhiều thêm nhiều cái giá trị khác kéo theo. Và do đó các tăng niên ngày nay đó, nên nhớ Đức Phật dạy trong phần các nguyên thủy thì có 13 la mật. Trong Phật giáo đệ thừa thì có 6 ba la mật Thì ba la mặt đầu tiên đó, đó là bố thí, toàn hảo. Gồm có chia sẻ sở hữu tài sản, chia sẻ niềm vui, không sợ hãi, và chia sẻ chân lý Phật. Và nói theo ngôn ngữ ngày nay đó, bố thí là các hoạt động an sinh xã hội. Nó là con đường thiết thực và ngắn nhất để giúp cho người ta đến với Đạo Phật. Điều vĩ đại cuối cùng đó là an nhiên trước cái chết. Vào đêm ngày 17 tháng 11 năm canh tý sau lễ tưởng niệm Đức Phật A-di-đà, thì Đại sư Tiền Hoa ngã bệnh, đưa vào bệnh viện đồn đất để điều trị. Bác sĩ khuyên là phải giải phẫu. Thì ngài đó là chấp nhận để giải phẫu <cười> Thì ngài mới dạy các đệ tử và những người đang có mặt thăm viếng ngài cho bệnh viện đó. Nếu kỳ đau này tôi phải chết, tôi rất hài lòng. Vì đối với sự hoàn hóa, tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Đối với Đạo Pháp á, tôi đã gánh vác được một giai đoạn khó khăn. Ai sống cùng thời với Đại sư Thiện Hoa, dù là bạn hay là thế hệ đi trước hay là thế hệ học trò đều tôn kính Ngài. Đại vì Đại sư Thiện Hoa sống một cuộc đời rất bình dị, dễ gần gũi, rất khiêm tốn, rất chân thành, rất vô ngã, rất vị tha. Rất trách nhiệm, rất cam kết, rất hy sinh. Có bao nhiêu tỉnh tài và các Phật tử phát Tâm Cúng Ngài đều tập trung vào việc Đào tạo tăng tài, xây chùa, ăn tống kinh sách. Cho nên lúc mà Ngài mất đó, Thì mở <cười> các cái tủ riêng của Ngài ra không còn su đạo. Tức là vô sản thật sự Thì ở đây đó, Ngài đã làm được hai nhiệm vụ lớn Thứ nhất Đó, đó là đào tạo tân tài Quần pháp độ Phật tử tại Gia Với 80 quyển sách Trước tác và dịch thuật Rồi các trường Phật học Các lớp giáo lý thì Việc đó đó, Thì đến thời điểm của Đại sư Tì Hoa Ngài là đứng số 1 á không ai ngang bằng được. ở nhiệm vụ thứ hai đó là lèo lái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1963 cho đến năm 1973 là 10 năm vượt qua pháp nạn trong cái giai đoạn bị phân biệt đối xử về tôn giáo bị chiến tranh mùa hè đỏ lửa chúng ta thấy là trong giai đoạn đó lãnh đạo Phật giáo và dưa qua cái giai đoạn khó khăn đó là cực kỳ khó mà Ngài vẫn làm được những cái kỳ tích đặc biệt sau đó Ngài được phục hồi sức khỏe trong bệnh viện thì các học trò vào bệnh viện thăm Hỏi Ngài đó, có quyền ước gì cho Việt Nam hay không? Thì Ngài trả lời thế này nào. Tôi không mong ước gì hơn là Việt Nam sớm ngưng bắn để cho dân tộc Việt Nam được hưởng một mùa xuân thanh bình. Cái cuộc chiến ở Việt Nam do sự xâm lăng của Mỹ ủng hộ miền Nam Việt Nam và ở miền Bắc đó, vì độc lập chủ quyền vẹn toàn lãnh thổ đã phải sẵn sàng hy sinh cái cuộc chiến đó làm cho chúng ta mất đi mấy triệu người dân và khoảng 380.000 binh sĩ của hai bên đã nằm xuống cái quyền ước hòa bình á <cười> cho nền tảng của đình chiến hay là ngừng bắn là rất cần thiết. Thì thiền sư nhất hạnh cũng trong cái giai đoạn này được biệt phái sang Hoa Kỳ để vận động hòa bình cho Việt Nam. vào năm 1966 và 2, là bị Mỹ không cho về nữa, Mỹ cũng tẩy chay, cho nên ngài không thể sống ở được Mỹ mà phải qua Pháp định cư, lập ra làng Mai tại Pháp cho đến năm 2005, sau 39 năm lưu vong đó, mới chính thức được về quê hương đất tổ của mình. Cái đó là một ví dụ để chúng ta thấy là cái cuộc chiến ở tại Việt Nam rất là khốc liệt. Mặc dù đã được khỏe lại, nhưng mà Đại sư Thiện Hoa đó rất là cẩn trọng giao phó. Các vai trò mà Ngài đảm trách cho Đại sư thiện Hòa Vào ngày 17 tháng 12 âm lịch Ngài bị bệnh trở lại Đêm ngày 19 tháng 12 Của năm 73 Hòa Thượng thấy trong cơ thể mình mệt Mình gọi tất cả các đệ tử xuất gia Và các học trò đến Ngài chỉ nói một điều rất là ngắn gọn Thế này là các con Niệm Phật cho Thầy vạn sinh Thầy mệt quá rồi Thì tất cả cùng đồng thanh niệm Phật thì Đại sư Thiện Hoa tu theo tịnh độ Đến sáng của ngày 20 tháng Chạp Năm Nhâm Tý Tức là nhằm 23 tháng Giêng năm 73 Đại sư Thiện Hoa đó Đã nhẹ nhàng ra đi Chỉ sống được có 55 tuổi đời Và 26 tuổi đạo thôi Tính từ lúc chính thức làm Thầy còn nếu mà tính từ thời điểm đi tu thì ngài có 49 năm ở trong chùa thì trước khi viên tịch thì đại sư thiền qua còn dạy các đệ tử như thế này một con trâu cũng tốn một người chăn cả bầy trâu cũng chỉ cần một người chăn tại sao khu mình trong chỗ hẹp mà quên đi việc lớn đó là cái câu nói nó thúc đẩy sự dấn thân quên mình của các thế hệ học trò của ngài ở trong nước và nước ngoài. Bây giờ cái ai đã từng ở vùng nông thôn ấy, thì các cái chú một đồng để chân một con trâu cũng phải là một người, một đàn trâu cũng chỉ là một người. Như vậy là trong một kiếp người đó, cái quỹ thời gian là giống nhau. Rồi chúng ta có tám tiếng ngủ, tám tiếng làm việc, tám tiếng siêu hoạt cá nhân Mà tại sao có người thì không làm nên một trò trống gì, không làm một cái gì hết á Có người chỉ làm được một hai việc Mà khi làm đó là than vãn hoặc là kêu ca hoặc là kể công Mà có người đó thì làm nhiều việc Nhất là đại sự Giống như là một người chân cả một đàn ông Thì cái đây mấy năm Thầy có đi... Um, Hội nghị Phật giáo ở tại Mông Cổ. Sau đó thì dành lại 5 ngày để đi tham quan cho đất nước. Thảo nguyên bên Mông này Và Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13 đó. chinh phạt và chiếm đóng được 51 quốc gia. À, Tứ hơn một phần nửa dân số trên thế giới. Và lúc đó họ chỉ khoảng trăm ngàn dân thôi. nghèo kiết xác mà họ lại anh dũng trong chiến tranh. Xâm lăng. Thì khi mà đi trên các đồng nguyên Của Mông Cổ Mới, mới nhìn thấy Mặc dù chỉ có mấy triệu dân thôi Mà ở đó có đến là khoảng Lâu quá thì không nhớ khoảng Gần 100 triệu Gia súc Mà mình nhìn thấy đó chỉ có một người thôi nha, cửa trên Lưng ngựa Là lùa một đàn gia súc Là Hàng ngàn con Hàng dạng con à, Họ điều hành rất là giỏi Vì các cái cánh đồng Thảo Nguyên nó mênh mông mà. Chỉ cần một người thôi Mà phải điều hành cả Mấy chục ngàn con gia súc Bao gồm ngựa Rồi châu Rồi dê Rồi cừu, Vâng vâng nó như vậy nó không phải chỉ là một đàn đó mà nó là cả một cái quần thể, <cười> xin lỗi cả một cái, cái, cái tổng thể hàng ngàn con, hàng dạng con. Thì đó là cái cái con, cái con cái, cái số liệu để chúng ta có thể hình dung. Tức là cũng một khiếp người nếu tâm chúng ta vĩ đại, dám hy sinh, dám quên mình, dám vất vả để đóng góp đó, thì chúng ta làm được cái công việc giống như là một người bông gỗ ngồi trên lưng ngựa, <cười> chân dứt cả bọc đàn hàng dạng con. Còn nếu mà mình không có tâm vô ngã, tâm vĩ đại, tâm vị tha đó, trong một kiếp người rồi chết là không ai nhớ tới, không, mình không có đóng góp cái gì hết. Đó. Thì Đại sư Tiền Hoa đưa ra cái ẩn dụ đó, để khích lệ tên đàn vấn thân cho các thế hệ học trò. Và sư bà Bảo An vô thăm Đại sư Tiền Hoa đó, thì Ngài mới nói một cái lời rất là sâu sắc như thế này Gánh vác Phật sự là việc tốt Nhưng khi lãnh nhiệm vụ lớn Phải tự xem mình như đứa con nít Dù bị người chê khen khinh trọng Vẫn không nao núng Đừng nhớ mình có chùa to Có đệ tử nhiều Gặp việc trái ý là sách có về chùa Tâm niệm được như thế Thì mới nên đảm đang đại sự thì đây là cách mà Đại sư Thị dạy về nghệ thuật, quản trị, một tổ chức lớn. Ở đây đó là cáo giáo hội. hôm nay chúng ta thấy là gì? Đã. Thứ nhất, đó, làm các Phật sự lớn. Đừng có nghĩ mình là vĩ đại, là ghê gớm, là, là số 1 Mà phải xem mình như đứa con nít thôi. Con nít thì hồn nhiên. Con nít thì không có mưu to tính toán. Nhiều người nói là nếu tôi làm Phật sự đó tôi được lợi ích gì? giống như các nhà kinh doanh đó nếu tôi tham gia vào cổ phần hóa vào tôi được lợi ích gì trong mấy năm đầu trong mấy năm sau tức là có lợi mình mới làm còn ở đây đó làm phật sự phải xem mình là con nít tức là không có mưu tính gì cả. làm hết mình làm vô tư làm nghe làm điêm thứ hai đó là khi bị phê phán do ganh tị Do thiếu hiểu biết, do thiếu thông tin Thì cái công việc của chúng ta là gì? Đừng bỏ cuộc đối chừng không nao núng, à. Mà phải tiếp tục đi tới phía trước là rồi Thứ ba đó, khi gặp các trở ngại, các địch duyên Ba chìm bảy nổi tám lên lên Hay là những cái tình trạng chống phá Rồi bến xe, phá đám thì đừng có nghĩ rằng là tôi có nhiều chùa hoặc tôi có chùa to, tôi có đệ tử xuất gia đông, tôi có quần chúng lớn, tôi không cần phải đóng góp gì Tôi về có thầy trò của tôi, có đệ tử của tôi cung phụng tôi, à, tôn trọng tôi đã đủ rồi. Mà nếu mình làm như nghĩ như thế thì ai sẽ gánh phá Phật giáo? Đóng góp cho các Phật sự. Cho nên Đại sư Tuyên Hoa là dành ra 26 năm rồng rã, đóng góp Phật giáo ngày và đêm cho đến lúc mất. Tiếc là Đại sư Tuyên Hoa đó không có sống thọ hơn. Chứ nếu mà ngài sống được đến 90 tuổi thôi, thì Phật giáo Việt Nam này khác như lắm. Tiến bộ hơn nhiều lắm. Thì đó là sáu điều vĩ đại của Đại sư Tiền Hoa. Thì hôm nay thầy nói cũng hơi dài. Để ôn lại cuộc đời cao quý và những đóng góp to lớn của Đại sư từ Hoa cho sự chấn hương Phật giáo Việt Nam. Mà ngày nay đó, các bậc cao tăng đang lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước. và nước ngoài ở tuổi từ 80 trở lên đó. Đều hoặc trực tiếp hoặc đã gián tiếp học với Đại sư Thiền Hoa thì Những bậc vĩ đại như vậy đó Đôi lúc đó vài trăm năm mới có được một người Và Đại sư Thiền Hoa đó đã Cống hiến cho cho đạo cho đời đó. Còn có thêm đó, Việc đào tạo thành công thì sư thanh tựu đệ tử lớn một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam nay là 99 tuổi. Thì ngày hôm nay đó ban kiến đàn hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Hòa thượng Thích Nhật Quang, đệ tử y chỉ của đại sư Thanh Từ đã đọc cái lời chúc thọ ngài ngày nay ngày 99 tuổi. Thì đó cho thấy là các thế hệ thầy trò tương truyền tiếp nối Giống như là chúng ta mồi đèn, đừng để cho lửa tắt. Rồi mình à, sống ở trong cái giai đoạn nào thì phải đóng góp to lớn hết mình ở trong giai đoạn đó. Không có đề khó nhập. Mà muốn như thế phải có tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha, có tâm, có tầm. Và có được à, hạnh nguyện Bồ Tát. Để chúng ta nôi tấm gương cao quý của Đại sư Thiện hòa trong cuộc đời. quyền đêm công đường này hướng về không thân cảm đề tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo. thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các bệnh tượng Qu quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ vịạ bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công giá thần của Hàng Tân sĩ tiêu mưu hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia. Tù ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng Mãn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn cốt an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm mét vuông chùa giới mộ thành phố hồ chí minh do tôi làm trụ trì vào từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một ngàn hai trăm người Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người Ngủ lại về đêm Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạ Phật tử hữu duyên Chùa giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện ước chân thành đó Tôi được sự giúp đỡ rất tận tình Của Ban trị sự với hội Phật ở Việt Nam Tỉnh Sóc Trăng Và thể theo tâm nguyện Của Phật tử địa phương Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tại công văn số 540 Ngày 30 tháng 3 2018 Đã chấp thuận chủ trương Cấp 18 hết đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Vĩnh Hải Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm khổng Tam quan Tòa chính địa cao 30 m gồm 1 trệt và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6 người tu học cùng một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá, Thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, Một trệt, ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Hướng về Biển Đông cao 49 mét gồm 3 mặt Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán Thì còn có công viên Phật Công viên Hòa Bình Công viên Văn Hóa Và công viên Tình Thương Với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ông Long Hải khoảng ba đến ba tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tịnh trải nghiệm từ bi có thể phục vụ từ năm đến sáu 000 Phật tử tu học về trú cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm vóc phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tịnh tài tịnh vật, tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá Chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết, kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng ni, Nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp tân gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các thường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan nhị tạng bồ tát ma ha pháp đạo phật ngày nay dân thiết đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật nắm châu vốn tiền dựng xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dân thiết Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung